0: Bonjour, c'est Anne-Sandrine Digérolamo au micro des Ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. New York, c'est une ville iconique, une ville dans laquelle toutes les cultures, toutes les religions et toutes les générations se retrouvent toujours et interagissent au rythme soutenu de l'activité économique et culturelle. Les modes n'ont jamais su y imposer leur légèreté et les crises n'y perdurent jamais. Forte de sa vitalité, cette ville reste l'une des principales destinations internationales pour les familles fortunées et les investisseurs. Pour nous parler du marché de son immobilier haut de gamme, Voici Yann Rousseau, directeur de Barnes New York. Yann Rousseau, bonjour. Et André, bonjour. Avant que nous n'évoquions le marché haut de gamme new-yorkais proprement dit, j'aimerais qu'on puisse, grâce à vous, établir le portrait robot du bien immobilier haut de gamme à New York. Quels sont les critères du bien immobilier haut de gamme dans cette ville icône et qui fait rêver tant de monde
1: Je qu'il y a deux types de biens haut de gamme à New York. Il y a la, la maison de ville, ce qu'on appelle donc la la Town House ou la Brownstone ou, ou la Row House, il y a différents euh, termes qui sont utilisés. Donc, ils sont des, des maisons de ville nettoyennes euh, en général euh, de 3, voire euh, 4 étages avec un petit peu de, un petit peu de jardin derrière euh, qui sont principalement situées dans des quartiers tels Upper East Side ou euh, au Greenwich Village, Village ou après sur oui. euh, Brooklyn. Oui. Donc, ça, ce sont des biens qui sont, euh, qui sont très haut de gamme et qui est un petit peu la seule. Euh, possibilité à New York City, du moins à Manhattan, pour être dans une maison individuelle sans être en copropriété. Mmh. Et après, le, les autres biens haut de gamme, ce sont euh, donc les, euh, les penthouses, notamment donc les derniers étages, dans des, dans des condominiums, des copropriétés de grand luxe. C'est-à-dire pas nécessairement condominiums, mais aussi des coopératives. Oui. Euh, ils sont, euh, voilà, en général, avec des grandes vues très dégagées dans des immeubles avec, euh, avec services.
0: Oui, les services, d'ailleurs, c'est l'élément différenciant, par exemple, par rapport à un bien immobilier haut de gamme parisien.
1: Oui, absolument. Les, les grands, euh, du moins les, les appartements qui sont les plus valorisés ou les, les tours d'immeubles, enfin les immeubles qui sont les plus valorisés, ont en général une multitude de services. Alors après, quand ce sont des, quand ce sont des immeubles qui sont plus anciens, euh, il y a du service, il y a du personnel, il n'y a pas forcément après de service euh, au, sein du, au sein du bâtiment, simplement parce que le bâtiment a été créé à l'origine et il n'y avait pas la place pour euh, mettre... Euh, euh, ce qu'on met maintenant, à savoir des salles de sport, des piscines, des spas, ce genre de choses. Mmh. Euh, mais au minimum, il y, y a du moins une très grande quantité de personnel. Après, pour les, euh, pour les programmes qui sont plus récents, les tours qui sont plus récentes, euh, effectivement, il y a plusieurs étages euh, de parties communes qui sont réservés à des services, donc telles euh, salles de sport, euh, par ailleurs, des, des salons de réception, des, euh, voilà, des, des bibliothèques, des, euh, des espaces communs, des terrasses, des rooftops... Euh.
0: Quels sont les, les quartiers phares pour cet immobilier en ce moment Et est-ce qu'il y a eu une évolution de ces quartiers, justement
1: Sur les dernières années, disons que c'est assez constant. Alors, historiquement, en fait, si vous voulez, le, le, le quartier les quartiers euh, les plus luxueux, c'était plutôt le Paris side, oui. est, euh, et ce qu'on appelle Midtown. Le mm-hmm. Midtown, c'est une dynamique qui est plus récente, avec la, avec la rangée des milliardaires qui s'est en fait, inscrite sur la, sur la 57e rue. Donc ça, oui. c'est un effort qui, qui date d'environ une, une dizaine d'années. Euh, maintenant, il y a toute une série de, de, de programmes neufs très luxueux qui sont sortis d'un peu ex-niveau de, 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 de terre à, à Hudson Yards. Euh, donc ça, c'est un quartier qui est, qui est tout neuf et qui est maintenant très valorisé. Euh, mais après, les quartiers qui sont les plus en vogue actuellement, qui le sont depuis une certaine, euh, une certaine nombre d'années, c'est euh, non plus vers le, vers le sud de Manhattan, donc Tribeca. Oui. Tribeca, oui. Sporo, College Village. Oui. Euh, et après, dans une moindre mesure, le quartier de Dumbo, à Brooklyn.
0: Oui, en fait, ce sont des quartiers qui sont déjà iconiques depuis de très nombreuses années.
1: Oui, 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 euh, ils sont, ils sont déjà ouais, effectivement, parce qu'en fait, si vous voulez, ce sont des quartiers où, où il, y a une, il y a moins de, ouais, il y a moins de densité. Euh, ces quartiers qui sont plus entre guillemets de, de taille village. Enfin, avec une ambiance de village et qui finalement valorise beaucoup, euh, valorise beaucoup les biens, euh, même si euh, donc, euh, nécessairement les, voilà, les, les immeubles les plus luxueux sont sur la 57 e rue, ou du moins à proximité, proche, du, proche de la partie sud de Central Park. Mm-hmm. Euh, donc cette partie admin euh, c'est son valorisation pure d'un appartement, euh, peut, être, peut être très importante, de la même manière que beaucoup de biens qui sont eux anciens, dans des copropriétés plus anciennes, sur la, sur la 5e ou Madison ou jusqu'à, jusqu'à même à du côté Upper East Side, euh, reste aussi très valorisé Et après, dans une moindre mesure, Upper, Side, de côté, Upper West Side, pardon, de l'autre côté du parc.
0: Et puis aussi, si, si je me souviens bien, c'est, c'est un immobilier très particulier. Euh, bien sûr, on pense au loft, donc avec de très grands espaces, de très hauts plafonds et un passage de l'industriel au résidentiel qui a beaucoup plu à un certain moment. Est-ce que c'est encore comme ça
1: Oui, ça là, effectivement, sont des, euh, on a Beaucoup de beaucoup d'appartements avec énormément de volume qui ont après été reconvertis donc après le distribution interne. Euh, soit c'est resté en lof, très ouvert, très moderne, soit tout simplement ça a été converti en appartement de 2-3 chambres. Et c'est typiquement le genre de bien qu'on trouve sur le et sur Soho, avec ces immeubles, voilà, immeubles assez iconiques qui peuvent être euh, du début du XXe siècle avec... Euh, avec les escaliers en extérieur, comme on voit souvent voilà, dans, les, dans les films ou dans les images très connues de New York.
0: Oui. Euh, j'aimerais aussi qu'on parle des, des proches banlieues. Je pense euh, à Long Island, à New Jersey, au Connecticut, parce que New York, ce n'est pas que Manhattan, au fond. Euh, ces proches banlieues, ce sont des endroits où on a pu se réfugier pendant la pandémie. Ils ont aussi toujours été cotés. Est-ce qu'ils voient maintenant leurs clients fortunés ou les investisseurs repartir, rester, faire autrement Qu'en est-il dans ces lieux-là
1: Il y a eu pendant la... Pendant la... Une, une surchauffe euh, très localisée de ce marché-là, oui. euh, en faisant le parallèle inverse de Manhattan qui a vraiment ralenti pendant l'année 2020. Euh, donc ces quartiers, bah, ces banlieues UP euh, périphériques à, à vraiment à, à courte distance de Manhattan ont vraiment surchauffé avec énormément de, énormément de transactions, donc effectivement c'est New Yorkais qui allaient s'installer euh, pas très très loin. Euh, donc on parle de, de Long Island dans une, une certaine mesure, le comté de Westchester, qui est le, le comté vraiment tout de suite au nord de New York après le Bronx, oui. euh, ce qui peut être très demandé, euh, le comté de Dutchess également, et après juste derrière effectivement le Connecticut avec le comté de, comté de Fairfield de la Wave Greenwich, tout simplement parce qu'on est à 40-45 minutes en train direct de Manhattan, et côté ouest, en passant le Sun River... Euh, le New Jersey, donc les parties les plus proches de Manhattan sur le New Jersey. Ce sont toujours des, des zones qui ont été en fait demandées par, euh, par, beaucoup, de, par beaucoup de familles. Euh, et c'est en fait les zones les plus proches pour avoir euh, cette fois-ci le, la maison individuelle avec le bout de jardin euh, pour pouvoir avoir une voiture, euh, des animaux, enfin, un petit peu le rêve américain. C'est les, les zones les plus proches pour se pour faire. Aujourd'hui, maintenant, on est revenu sur ces marchés à un comportement historique, non très très saisonnier, c'est-à-dire avec une accélération du marché pendant l'été oui. et après un fort ralentissement le reste de l'année parce que c'est souvent aligné sur les cycles
0: scolaires. Revenons au Manhattan, on peut parler maintenant des, des prix. Quel est l'état du marché de l'existant haut de gamme? Euh, à New York, les prix au mètre carré. Euh...
1: Euh, alors l'état, l'état du marché actuellement, pour donner un ordre d'idée euh, assez général, on a eu euh, on a eu donc une très forte activité en sortant de pandémie, comme un rattrapage en fait de l'année 2020 qui n'a pas vraiment eu lieu. Donc 2021 a été très actif et 2022 de la même manière jusqu'à jusqu'à l'été. Et depuis l'été, maintenant, on constate un ralentissement euh, qui n'est pas un ralentissement en termes de prix, mais plus un ralentissement en termes d'activité. Mmh. Euh, avec euh, finalement peu de biens sur le marché et peu de transactions réalisées. Bon, disons que les vendeurs sont un petit peu dans une période d'attente, euh, et les acheteurs euh, également, pour, pour diverses raisons. Il y a, eu le, il y a un ralentissement assez euh, marqué de l'économie américaine, oui. euh, et donc euh, avec voilà, une très forte chute de, chute, chute des marchés. Euh, ce qui rend, euh, ce qui rend bah, le, 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 l'argent disponible pour beaucoup d'acquéreurs euh, euh, a vu fondre de plusieurs dizaines de pourcents sur les, sur les derniers mois. Et les entreprises, de la même manière, qui euh, s'attendent à une récession aussi, euh, euh, prennent des mesures assez conservatrices euh, vis-à-vis, de, vis-à-vis de leurs employés. En parallèle, il y a une augmentation forte des taux d'intérêt donc pour toutes les personnes qui achetaient euh, financées, ce qui à New York n'est pas nécessairement trop la norme, hein, surtout oui. sur les biens de un grand luxe, euh, mais il n'empêche qu'il y a eu beaucoup moins d'acheteurs, qui, enfin, des acheteurs qui se sont euh, qui se sont moins positionnés sur, sur l'acquisition du fait de cette augmentation des taux. Mmh. Euh, et après le renforcement du dollar, ce qui a aussi limité l'investissement étranger, parce que, euh, notamment par rapport à l'euro ou finalement le pouvoir d'achat de nos investisseurs nous francophones à New York, ça s'est vu considérablement réduit du renforcement du dollar. Euh, alors après, ceci étant, ça, comme je disais, c'est parce qu'on a un ralentissement de l'activité qu'on a un ralentissement des prix. Euh, il voilà, n'y a pas de baisse des prix c'est juste qu'on a une marge de négociation actuellement qui est un petit peu plus forte euh, qu'à l'accoutumée oui. donc, on est sur des marges de négociation actuellement dans l'ancien qui peuvent aller de 5, euh, de 5 à 10% et sur le programme neuf on peut aller au-delà de 10% 10, euh, 15, euh, 15 par endroit donc il y a une vraie fenêtre d'opportunité pour les acquéreurs actuellement à New York que ce soit dans l'ancien mais surtout sur les surtout sur les programmes
0: neufs. Oui, il y a vraiment un effet morosité sur le marché de l'immobilier neuf, euh, notamment, vous le dites, à New York. Est-ce que vous pourriez nous, nous parler des opportunités d'investissement en me donnant des exemples
1: euh, Alors, sur les programmes neufs, disons, l'ordre, l'ordre global de, de, de budgétaire, c'est que ça coûte aux environs de 2000 dollars du pied carré, mmh. euh, ce qui veut dire environ 20 000 euros du mètre carré actuellement. Donc, c'est à peu près la, 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 voilà, la gamme budgétaire sur laquelle, pour un programme neuf qui, qui, qui est bien conçu, il faut se positionner. Euh, on, ils sont répartis un petit, peu, un petit peu partout sur l'île, même s'ils sont quand même sur les, souvent sur les quartiers qui sont le plus demandés. Donc, on va avoir effectivement des, des programmes neufs intéressants sur, bah, sur Hudson Yard, sur Paris Side, sur Tribeca, euh, sur Soud, d'une certaine mesure, mais beaucoup sur, sur le Lower East Side, qui est aussi euh, très demandé actuellement, qui est un petit peu. Euh, une zone qui est en train de se développer, donc avec une opportunité à terme. Et après, sur Brooklyn, dans le centre de Brooklyn, euh, également sur Dumbo euh, et un petit peu sur, sur Williamsburg, où il y a des programmes qui sont, qui sont, qui sont particulièrement intéressants. A euh, noter que certains de ces programmes bénéficient d'une exemption de taxes foncières sur euh, une période pouvant aller euh, de 15 à 25 ans, où l'acquéreur ne paye pas de taxes foncières. Euh, la ville avait mis en place ces programmes sur les dernières années, mais c'est un programme qui n'est qui était discontinué, donc qui n'est plus qui n'est plus en place, du moins dans sa forme actuelle, et qui permettait en fait aux promoteurs de simplement d'aller développer une zone qui n'était pas encore tout à fait développée, en mettant euh, voilà, en mettant un, un programme neuf, en réservant une certaine quantité sur du logement subventionné, euh, du logement social d'une certaine mesure mais pouvant donner par contre euh, voilà, cet avantage de ne pas avoir de taxe foncière à l'ensemble de ces acquéreurs.
0: Vous venez de me, de me parler des avantages fiscaux euh, qui sont donnés aux acquéreurs. Est-ce que l'État américain se soucie euh, aussi de l'écologie et donne quelques avantages aux acquéreurs d'un, d'un bâtiment qui serait euh, plus durable
1: Non, et c'est vrai que c'est un... On, on, on entend beaucoup parler maintenant de notre clientèle, effectivement francophone. Oui. Euh, avec les diagnostics énergétiques en France et les conséquences que ça a, ce n'est pas, pas une question actuelle qui est posée, du moins sur le propriétaire individuel. Euh, mais bon, je ne suis pas au fait des normes de construction de, de, de bâtiments, mais je sais que du point de vue commercial, donc sur, la, sur la construction de bâtiments, il y a des normes qui sont de plus en plus exigeantes les certifications de LEED aussi sont en place, mais il n'y a pas, de, il y a pas de, de, de facilité particulière qui sont soit imposées, soit offertes aux propriétaires individuels dans le cadre de leur appartement.
0: D'accord, il n'y a pas cet engouement comme en Europe pour la transition écologique, quelles que soient les conséquences.
1: Non, non, effectivement, ce n'est pas, c'est pas le pays où c'est une question qui est en haut de l'agenda, malheureusement.
0: Merci beaucoup.
1: Avec